0: Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichtet ihn, berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen, meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turmes von Shiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts, hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Glücklicherweise gibt es von der Kirche eine Leseordnung, wo sie die einzelnen Evangelien vorschreibt, sonst wäre man wahrscheinlich als Prediger versucht, dieses Evangelium nicht auszusuchen. Man würde lieber liebevolle Worte des Herrn aussuchen, als solche strengen Worte, wo er sagt, ihr alle werdet genau so umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Eine gewisse Unerbittlichkeit, strenge Härte spricht daraus. Und man kann sich zu Recht fragen, ob, es, ob das Evangelium, die frohe Botschaft, hier mehr zur Drohbotschaft wird, wie er dann schließlich auch dem Baum der keine Frucht bringt. Es droht, dass er umgehauen wird, wenn er eben keine Frucht bringt. Jesus ist herabgestiegen. In ihm hat sich in einzigartiger Weise das verwirklicht, was wir eben aus dem Buch Exodus gehört haben, wo Mose aus dem Dornbusch diese Stimme hört, diese so tröstliche Stimme, ich habe die Not und das Elend meines Volkes gesehen, ich bin herabgestiegen, um es herauszuführen aus seiner Bedrängnis. All das, was Jesus sagt, all das, was Jesus tut, dient dient dieser Wirklichkeit, dass er uns herausführen möchte, aus der Not und aus aller Bedrängnis. Ich bin herabgestiegen, um es herauszuführen. Auch strenge, auch mahnende Worte dienen dem, dass Jesus uns zurückführen möchte, zur Quelle des Lebens. Ihr alle werdet genauso umkommen, das Wort umkommen bedeutet nicht einfach nur ein umgebracht werden, sondern es bedeutet ein Zugrunde gehen, das griechische Wort. Ihr werdet zugrunde gehen, wenn ihr euch nicht begehrt. Und genau das ist es ja, was der verlorene Sohn in der Ferne vom Haus des Vaters erleben musste als eine schreckliche Hungersnot kommt und er die Schweine hütet und er sich sagt, und wo es dann heißt, er hätte gerne seinen Hunger mit den Schoten gestillt, die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Und da ging er in sich und er sagte zu sich, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss und ich gehe hier zugrunde. Ich komme hier vor Hunger um. Er erfährt genau das, was Jesus hier geradezu zu mahnen sagt. Da, wo wir getrennt sind von der Quelle des Lebens, da verkümmert der Mensch, da verkümmert unsere geistliche Kraft, wo wir nicht eins sind mit Jesus. Da können wir nicht mehr kraftvoll wirken, da können wir nichts mehr ausstrahlen. Da werden wir kraftlos, da werden wir mutlos und deprimiert. Ihr werdet alle umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Es ist das, was Israel im Laufe seiner Geschichte immer wieder erfahren hat, wo Gott immer wieder Gnade gewährt auf dem Durchzug durch die Wüste, auf dem Zug, auf dem Weg ins gelobte Land. Immer wieder murrt das Volk und Gott gewährt eine Gnade nach der anderen. Und das Volk merkt nach und nach, darf es merken, muss es feststellen, ohne die Hilfe Gottes gehen wir zugrunde. Er gewährte ihm, so haben wir es ja eben in der Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther gehört, er gewährte eine göttliche Speise, eine gottgeschenkte Speise, einen gottgeschenkten Trank. Die Speise war das Manna, aber irgendwann wurde das Volk dieser Speise überdrüssig und es sehnte sich zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens und er gewährte einen gottgeschenkten Trank und in dieser Speise und in dieser Trank, im Manna und in dem Wasser, der aus den Felsen fließt, sind schon geheimnisvollerweise die Sakramente der Kirche angedeutet. Im Manna das Sakrament der Eucharistie, im gottgeschenkten Trank das Sakrament der Taufe, das Quellwasser, das hervorfließt aus dem Felsen, der Christus ist, das hervorfließt aus dem Herzen des Erlösers. Durch alle Zeiten hindurch möchte der Herr uns seinen Leib zur Speise, sein Blut zum Trank geben. Und gerade dadurch möchte er das Bäumchen, das wir bildlich gesprochen darstellen, nähren und speisen, damit wir Kraft seiner Liebe selber zur Liebe, zur Hingabe und gerade so zur Fruchtbarkeit gelangen. Und wir dürfen immer neu auch erkennen, dass es uns betrifft, dieses Wort des Herrn, jeden Einzelnen von uns. Dass wir nicht einfach auf die anderen schauen können. Es ist ja die Ausgangssituation im heutigen Evangelium, zwei Schreckensmeldungen, die sich verbreitet haben. Die eine, dass Pilatus beim Opfern Menschen umbringen ließ, wahrscheinlich eine Gruppe umbringen ließ, die einen Aufstand geplant hatte. Pilatus musste ja, hatte ja einen Grund, dass er das getan hat. Und die, und die andere Schreckensmeldung dass, er, die Schreckensmeldung, dass 18 Menschen umgekommen sind beim Einsturz des Turmes von Giloach. Schreckensmeldungen, wie wir sie heute tagtäglich in den Zeitungen oder in den Nachrichten hören oder sehen im Fernseher. Schreckensmeldungen, die auch in uns oft die Frage auslösen, was ist da die, der Grund, was ist die Ursache, vielleicht auch, was ist die Schuld? Oft bin ich Menschen begegnet, die eine schwere, vielleicht todbringende Krankheit haben, die sich fragen, was habe ich falsch gemacht in meinem Leben, dass das jetzt kommt. Unweigerlich drängt sich diese Frage auf. Tröstlicherweise sagt ja Jesus zu den Jüngern, als sie ihn fragen bei dem blind geborenen Herr, wer hat gesündet, er oder seine Eltern, da sagt Jesus tröstlicherweise, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern Gottes Herrlichkeit soll an ihm offenbar werden. Und hier sagt er nicht, weder diese Menschen beim Opfer, noch diese Menschen, die beim Opfer getötet wurden von Pilatus, noch die Menschen, die erschlagen wurden von diesem Turm, weder die einen noch die anderen haben gesündigt, sondern Jesus sagt, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er sagt, meint ihr, nur diese Galiläer waren Sünder, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen aber nicht. Es ist wahrscheinlich ein Schutzmechanismus, den wir Menschen uns gebaut haben, dass wir anderen die Schuld geben oder bei anderen die Schuld sehen, wie es Jesus ja auch sagt in dem anderen Wort, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken im eigenen Auge, aber nicht, dass wir anderen, dass wir gerade auch schwere Schuld, auf schwere Schulden mit dem Finger hinweisen, um uns selbst ein wenig zu entlasten. Im Hintergrund uns auf die Schultern schlagen und sagen, Gott sei Dank sind wir nicht so wie diese anderen. Ähnlich wie es der selbstgerechte Pharisäer im Tempel gesagt hat. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner da, wie die anderen, die Sünder, die Ehebrecher. Ich faste zweimal die Woche. Ich bringe den Zehnten meines ganzen Vermögens, meines Einkommens, den Armen und Gott, dem Tempel, dar. Wir haben einen Schutzmechanismus gebaut indem wir entweder anderen die Schuld geben, auf die Schuld anderer schauen, um selber gut dazustehen, oder indem wir unsere guten Taten hervorheben, um das Schlechte ein wenig unter den Tisch kehren zu lassen. Aber das Gewissen ist untrüglich und es meldet sich in irgendeiner Weise immer wieder. Und Jesus sagt, meint ihr, dass nur die anderen schuld sind? die da umgekommen sind, alle Galiläer, alle anderen Galiläer, aber nicht. Ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählt dieses Gleichnis von dem Feigenbaum. Von dem Feigenbaum, dem Gott sei Dank noch eine Gnadenfrist gewährt ist. Und Jesus erzählt ja, das kann uns auch irgendwie fast ein wenig merkwürdig berühren, nicht nur dieses Gleichnis, sondern es verwirklicht sich ja tatsächlich in geheimnisvoller Weise am Ende des Lebens Jesu. Es ist schon nach dem Einzug Jesu in Jerusalem, nach dem Palmsonntag, wo Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem unterwegs ist, auf dem Weg zum Tempel und er sieht einen Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Und er spricht einen Fluch aus über diesen Feigenbaum und er sagt zu ihm, niemals soll mehr ein Mensch Früchte von dir essen, niemals sollst du mehr Frucht bringen. Und tatsächlich geschieht es am anderen Tag, sehen die Jünger, dass dieser Feigenbaum verdorrt ist. Ein ganz merkwürdiges Geschehen, zumal der Evangelist noch ausdrücklich betont, es war nicht die Zeit der Ernte, es war nicht die Zeit der Feigen. Der Feigenbaum kann nichts dafür, der Feigenbaum kann mit diesem fast ein wenig schrecklichen Geschehen, kann, kann, kann nichts dafür für dieses schreckliche Geschehen. So als hätte es das, was hier geschieht, gar nicht unmittelbar mit dem Feigenbaum zu tun, sondern als wollte uns Jesus mit dieser symbolhaften Handlung der Verfluchung des Feigenbaums nur auf etwas anderes hinweisen. Wenn man im Evangelium liest, dann ist Jesus auf dem Weg im Tempel. Er sieht den Feigenbaum, der keine Frucht gebracht hat und dann geht er in den Tempel herein und vollzieht die Tempelreinigung. Und am anderen Tag, er geht wieder, geht wieder, geht zieht sich zurück und am anderen Tag sehen die Jünger, dass der Baum verdorrt ist. Es ist eine symbolhafte Handlung, die darauf hinweist, dass der Tempelkund mit seinen unzähligen Opfern letztendlich nicht die gewünschte Frucht der Erlösung gebracht hat. Es ist das Zeichen dafür, dass der Tempelkund mit seinem oftmals massiven Unrechtssystem indem die Armen noch abgezockt wurden, ihnen das Geld abgenommen wurden, indem sie die Opfertiere kaufen mussten, indem dieses Unrechtssystem Jesus anprangert und ja, dann die Tische der Tempelhändler, der Händler im Tempel umstößt und ihre Tauben durch die Gegend flattern, wie wir es uns vorstellen. Der Tempelkult hat keine Frucht gebracht, er geht zugrunde. Und auch hier müssen wir uns hüten, wieder auf die anderen zu schauen, die, die keine Frucht gebracht haben. Auch da, wo die Kirche keine Frucht bringt, auch da wird sie zerbrechen. Da, wo Unheil, Ungutes von ihr ausgeht, da kann sie kein Wachstum erwarten. Sie muss immer wieder neu zurückkehren zur Heiligkeit. Und da ist es der unsagbare große Trost. Dass Gott diesem Feigenbaum, dass der Weingärtner eine Gnadenfrist erbittet und der Besitzer des Weinbergs auch die Gnadenfrist gewährt für diesen Feigenbaum, von dem hier im Gleichnis die Rede ist. Und was da be be beschrieben ist, ist eigentlich das Wirken der dreifaltigen Liebe und der, dreifaltigen, der, der Gnade des dreifaltigen Gottes. Der Vater, der in seiner Gerechtigkeit fordert, hau ihn um, wenn er keine Frucht bringt, der aber zugleich in seiner Barmherzigkeit die Gnadenfrist gewährt. Und der Sohn, der ebenso Barmherzigkeit erbittet, aber am Ende dann auch Gerechtigkeit fordert und am Ende dann auch sagt, wenn er dann immer noch keine Frucht bringt, dann lass ihn umhauen. Er soll nicht einfach als Schmarotzer leben. Er soll nicht einfach so auf Kosten anderer leben. Er soll nicht weiterhin dem Boden die Kraft rauben und das, wo der Boden für andere Pflanzen Kraft bräuchte, hat er, hat er keine mehr. Dann lass ihn umhauen. Aber der Weingärtner ist zugleich bereit, alles zu tun, dass das doch nicht passieren mag. Dass der, Frucht, dass der Baum eben doch noch zur Fruchtbarkeit gelangt. Ich will den Boden um ihn herum auflockern und ich will ihn düngen. Es ist das, was in unserem Leben immer wieder geschehen soll, dass wir uns lösen von den verschiedensten Verhärtungen, dass wir auch nicht einfach auf die anderen zeigen, die irgendeine Schuld auf sich geladen haben, sondern dass wir selber, jeder Einzelne durch den Beichtstuhl hindurchgeht damit etwas frei wird, damit wir wieder empfänglich werden für die göttliche Gnade. Ich selber darf es immer, immer, immer wieder erleben und auch bezeugen hier, dass da, wo ich gebeichtet habe, dass ich neu zu neuer Lebenskraft gerade zugelange, dass der Herr mir neue Fruchtbarkeit schenkt, dass da, wo etwas zu erlahmen droht, nach der Beichte wieder neu belebt wird. Gott ist der göttliche, Jesus ist der göttliche Weingärtner der zur Lösung und zur Erlösung beiträgt und der uns auch den Dünger schenkt, den wir brauchen. Und wenn es ein Bild der dreifaltigen Liebe Gottes ist, was hier geschieht, der dreifaltigen Heilssorge, die jedem Einzelnen von uns gilt, dann ist der Dünger letztendlich das Bild für das Wirken des Heiligen Geistes, der uns geschenkt ist und den wir brauchen, um zum Leben und zur Fruchtbarkeit gelangen zu können. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes können wir nicht beten und nicht arbeiten, nichts Gutes tun und anderen keine Worte der Hoffnung und des Trostes sagen. Und so ist letztendlich das Gleichnis im heutigen Evangelium nicht nur eine Mahnung, nicht fruchtlos zu sein in dieser Welt, sondern auch ein wenig eine Einladung, wie dieser göttliche Weingärtner zu werden. Nicht die Rolle des Anklägers anderer einzunehmen, sondern vielmehr die Rolle des Weingärtners einzunehmen, dessen, der dazu beiträgt, dass Verhärtung und Verbitterung sich lösen kann, dessen, der dazu beiträgt, dass die Menschen zurückfinden zur Herrlichkeit des göttlichen Lebens, zur Quelle des Lebens, damit sie nur ja nicht zugrunde gehen.